0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med Comicap. Ett hjälpmedelsföretag som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på Comicap.se. Avsnittets gäst är Sirika Persson. Vi ska prata om skolstart och om vad skolan kan göra som kan vara verkligen avgörande för de elever som har en större skörhet eller sårbarhet. Och då tänker jag naturligtvis på barn och unga som har en PF. Men det här som den skolan gör som Cirka jobbar på, det är avgörande för alla barn och blir jättebra för allihopa. Nyligen startade ju höstterminen 2018 och jag har ju läst i långa trådar i olika forum om vilka vondor både barn och föräldrar känt. Behöver det kosta mer att göra förändringarna? För att göra en grund som gör att eleverna kan komma tillbaka till skolan efter sommarlovet eller andra lov och inte må skit redan från början. Allt det här får svar på i avsnittet Sist i avsnittet, då kommer boktipset. Ann-Katrin och Eliusson heter jag som driver den här podden. Jag arbetar med att förändra situationen för personer som har en eller flera MPF-diagnoser. Och det gör jag genom att coacha. Jag handleder personalgrupper och föräldrar och jag föreläser inom MPF. Hej Sirka! Hej! Vad och, trevligt! Mm, jag tycker också det är jättekul och det är så välkommen till familjebalanspodden. Tack så mycket! Det här är ju andra gången du och jag pratar. Ja, stämmer bra det. Jag var tvungen att titta efter i hur länge sedan det var för det kändes som det var väldigt länge sen Och det var den sjunde juni, ju, juni, den sjunde juni i fjol. Jaha! Så det är drygt ett år sedan. Ja, tiden går. Ja, den gör ju det. Och ibland lite för fort tycker jag. Men det gäller ju att liksom fylla sin tid med vettiga saker. Så är ja. det ju, känns det ju bättre i alla fall att tiden går. Och förra avsnittet, då pratade vi om hemmasittare- eller elever med problematisk skolfrånvaro. Ja, just det. Oerhört intressant tycker jag. Och ett avsnitt som jag spelade in i torsdags- det handlar om en nyutkommen bok- som heter Att längta till skolan. Som handlar just om projekt som de har haft nere i södra Sverige. Om att få tillbaka de här eleverna till skolan. Och det vet ju jag ja. att du kämpar för också. Det var ja, ju det vi pratade om då i avsnitt 31. Var det du och jag pratade senast. Ja. Men idag. I det här avsnittet. Då vill jag att vi pratar om skolstart. Mm. För att det är så det är oerhört led. viktigt. Ja, det är ja. så viktigt. Och jag har ju läst en del i lite trådar och sådär nu. Alltså det är så många ungar och så många föräldrar som helt, är helt sjuk inför skolstarten. Ja, det är sorgligt. Ja, det är ju det. Och jag följer ju dig och läser det du skriver. Både på din privata och på din, liksom, inte företagssida heter väl. Men ja, du har ju flera ställen du skriver på. Yes. Och vad heter den där? Den heter Kringla skolan. Ja, Kringla skolan, eleven i centrum. Just det. Där skriver ju du ganska mycket. Och det är så intressant in, 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 intressanta grejer du skriver. Dina inlägg är jätteintressanta. Tack. Men först så blir ju jag så här. Varför har du den här enorma glöden för skolan? Ja,
1: för min del så var det så att när jag gick i skolan så var nog det min, eller inte nog, det var min trygga punkt i tillvaron. Oh. Jag hade en ganska rörig och tuff tillvaro privat. Så skolan var viktig och jag tycker att alla elever ska få känna att skolan är viktig.
0: Mm. Underbart. Men vem är du cirka då? Förutom att du, hade, du har haft den här uppväxten och behövde kända trygghet i skolan. Vem är du idag? Vad gör du för något? Och så? Varför har du ja. för gör du det du gör? Så. Ja.
1: Jag gör det jag gör för jag älskar mitt jobb. Jag är mm. rektor på mm. en grundskola från, som har elever från förskoleklass upp till nian i ett av Sveriges mest utsatta områden, söder ett mm. område som heter Ronnegeneta. Okej. Okay. Eh, och jag har varit rektor på den här skolan sedan 2002. Oj, det var ta
0: Ja. Det är det. Ja. Okej, okay. så att du har en övergripande roll på den skolan. Ja, det kan man säga. Det, det är ju, främst tänker jag som rektor så är det ju
1: det pedagogiska ledarskapet i centrum. Och sen att se till att alla som finns på skolan, oavsett om det är elever eller personal, ska ju känna sig
0: trygga och ha en bra arbetsmiljö.
2: Mm. Mm.
0: Ja, det är ju förutsättningen för att de vuxna ska orka gå till jobbet också. Ja. Och kunna ta emot barnen på rätt sätt. Ja, precis. Men jag tänker så här då genom att jag läste ju lite som du skrev om skolstart och så där som gjorde att jag varit jätteintresserad av att ha dig med en gång till så här. Mm. Va, vad gör ni? Vad gör du för speciellt? Och vad får sedan pedagogerna göra för speciellt för att det ska bli bra för ungarna när de kommer? Och för föräldrarna också tänker jag. Och genom att jag själv har varit förälder till ett barn som har haft svårigheter i skolan och, och kan du berätta lite runt omkring, vad har du gjort först? Det har varit jättemånga frågor, i en fråga där. Ja. <laughs> Men om jag Men, tänker, vad gör du då? Ja, grunden hos oss är väl att vi försöker lägga in det i vårt
1: systematiska arbete. Så vårt arbete för skolstarten, det börjar egentligen redan i maj. Mm. Då förbereder vi och tittar på det elevunderlag vi har. Och de elever som är tänkta att komma in till hösten. Och så planerar vi för någonting som vi kallar välkomstsamtal. Och det innebär att vi har ett, ett samtal på en till en-nivå första dagen istället för upprop. Okay. Och då möts föräldrar tillsammans med elev och personal. Okay. Och så pratar man igenom vad finns det för farhågor, vad har man för förväntningar på varann och på skolan. Mm. Och vet vi då att vi har elever som har antingen har haft en problematisk skolfrånvaro eller som har olika utmaningar av olika slag då brukar vi också boka in ett extra möte att de får komma till skolan och titta på lokalerna vart ska deras krok vara vilket skåp ska de ha ja men du vet, bädda lite grann sådär
2: mm.
1: och det är liksom på individnivå mm. och sen är vi väldigt noga med att själva starten ska vara festlig vi firar att vi startar skolan
2: mm.
1: istället för att bara fira skolavslutning
2: Mm. så
1: firar vi skolstart också och då då alltid planerar vi i personalen och gör någonting roligt för eleverna vi gör om en sång eller någon liten dans eller något och så tar vi emot eleverna med utrullade röda mattor och lite salta pinnar och dricka och ballonger och ja, gör det festligt helt enkelt och börja skolan mm. visar
0: att vi tycker det är något viktigt härligt det låter
1: Ja, det är mys
0: idag. <laughs> ja, det förstår jag. Men alltså, ni börjar i maj, sa du. Ja. Men, men hur ser planeringen ut då, då? Ni tittar ju igenom då, som du sa, på elever mm. som ni vet vilka de är. Och de här eleverna som kommer då, nya liksom.
1: Ja, det, man kan väl säga att det börjar att vi i elevhälsoteamet sitter. Okay. Och då har vi ju dels att titta på underlaget från våra trivselenkäter- hur har det sett ut när eleverna svarar om hur de trivs på skolan? Mm. Och sen går vi också igenom de behovslistor som vi har, som vi kallar det. Där okay. vi för upp elever med olika typer av anpassningar, särskilda behov och så. Aha. Så att vi inte ska tappa någon mellan stolarna. Oh. Och utifrån det gör vi en, en planering helt enkelt. Så, så planeringen kan ju skilja sig åt beroende på årets kartläggning.
2: Mm, mm. Men
1: huvudsyftet är att vi alltid ska ligga steget före och att vi ska försöka undvika de här misstagen som kan göra att en elev känner att det blir tufft att komma till skolan.
0: Mm. Händer det att ni säger till, alltså jag tänker så här, ibland så vill ju föräldrar komma och berätta att ja. så alltså här är det för mitt barn. Händer det då att ni säger nej vi vill inte höra någonting utan vi vill ha en, ett tomt blad som kommer? Nej.
1: Nej, det gör vi inte. Alltså, vår grundtanke är ju att föräldrar vill ju alltid sitt barns bästa. Mm. Och vi vill alltid elevens bästa. Och därför mm. måste vi samarbeta redan från start. Föräldrarna sitter ju på en enorm kunskap hur barnet fungerar som vi aldrig kan komma
0: åt på samma sätt. Nej. Tack för det. Gud vad lycklig jag blir. För så var det faktiskt när, när vår son skulle börja sjuan. Då fick Aha. inte vi berätta för att de ville bilda sig en egen uppfattning som man sa. Oj. Vilket gjorde att han var totalt utbränd innan jul tyvärr. Ja det är sorgligt. Ja. Och jag blir så lycklig när jag hör att det faktiskt inte funkar så på andra ställen. Och nu är ju det här ganska många år sedan så jag hoppas verkligen att den skolan har förändrat.
1: Sin. Ja det får man hoppas. Ja,
0: precis. Men ju, ju färre som gör det ute i landet ju viktigare är det ju, liksom. Eller ju bättre ja. är det. Ja, det är därför sånt här inte är så viktigt. Dela med sig. Ja, ja, men det är ju det. Och för många säger ju också, finns föräldrarna med så är ju halva vägen god. Absolut. För då får jag ju liksom informationen vad som behövs. Ja. Brukar ni uppmana föräldrar att komma och berätta de här som är, för det finns ju en massa föräldrar som är lite försiktiga också, som inte vill riktigt och törs inte riktigt.
1: Hur jo, det gör det. Vi, vi pratar väldigt mycket hos oss om förtroendekapital. Mm. Att bygga upp ett förtroendekapital som gör att föräldrarna verkligen vågar komma till skolan. Och Vi ser till att vi har lite olika forum,
2: mm.
1: men oftast det här personliga samtalet, det, det kommer alla till. Det, de uppskattar det väldigt mycket. Vi har jobbat med det i säkert tio år nu. Mm. Och det... Ja, där känner de verkligen, vi, vi är noga med att liksom samtalssituationen ska vara ett trepartsmöte där elev och förälder tillsammans egentligen är dubbelt så viktig som pedagogen. Mm. Men där alla tre, om man säger det, har samma del.
0: Ja, men precis. Men mm. hur, hur kom ni fram till att ni skulle göra på det sättet?
1: Med de här välkomssamtalen? Ja. Vi, vi har ju alltid haft en vision om att ha eleven i centrum. Mm. Och vi såg, ja då, jag gissar att det är ungefär tio år sedan. Jag kollade inte riktigt innan vi pratade. Men eh, då, vi märkte helt enkelt att det var flera elever när de kom till skolan. Det fanns ändå en viss oro i kroppen. Några hade kanske haft en jobb i sommar. Det kunde ha varit skilsmässor eller dödsfall. Mobbingssituation på nätet med klasskamrater. Det, det, det fanns alltid ett
2: bagage.
1: Mm. Eh, och då bestämde vi att men vi måste försöka möta upp det här på något sätt så att vi är bra förberedda när de kliver in i skolan. Och så att de också har fått ur sig sin oro. Så att vi inte placerar fel elever ihop med varann eller gör någon form av utflykt som kan gå helt galet. Ja, men du vet, det finns mm. så mycket att tänka på. Mm. Ja, och det, så det var orsaken helt enkelt.
0: Okej. Okay. Ja, så klokt. Men alltså har ni alltså inbördes då något slags... Eh... Jag ska säga, en punktlista. Det här gör vi nu och det där gör vi då. då, 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 då ja. Som ni liksom följer. Ja,
1: det har vi. Ja. vi, vi, har, vi har, dels har vi liksom en, vad ska man säga, en liten plan för det här själva samtalet.
2: Mm. Så
1: att alla vet att fokuset är att eleven och föräldrarna ska känna sig trygga. Mm. Och också att man direkt ska få fokus på skola. Och då måste vi ju veta liksom, vilken nivå är barnet på och mm. vart ska vi möta upp. Har man inte gått i skolan på hela vårterminen kanske då är det något helt annat än att möta en elev som har varit väldigt aktiv i skolan. Mm. Så då, då har vi, när vi startar upp studiedagarna som är före eleverna kommer då går vi alltid igenom hur håller vi de här samtalen så att all ny personal kommer in i det och så att alla gamla påminns. Och då går vi också igenom den här behovslistan jag pratade om. Mm. Så att ingen tappar bort vad hade nej. vi för åtgärder på eleverna förra året som fungerade?
0: Nej, men precis. Kostar det här mycket pengar att göra det här? Det kostar ingenting. Nej, precis. Det är ju ofta så det är, <laughs> tänker jag. Ja. Att man skyller på att nej, men vi kan inte göra så här för det kostar så mycket pengar. Och nej. jättemånga saker av det här bra kostar ingenting.
1: Nej, jag skulle snarare säga att i förlängningen så sparar man pengar. För eftersom man ser till att man slipper släcka en massa bränder sen mm. så får man en bättre arbetssituation och bättre möjligheter för eleverna. Och då blir det så att säga billigare i längden. Mm.
0: Ja, och jag tänker att det blir billigare även i energi, vad heter det, energiläck.
1: Ja, men alltså, definitivt.
0: Det läcker ju jättemycket energi när man släcker de här bränderna. Som, ja. ja som blåsar upp här och där. och Det ska tas ja. massor med saker som man måste ta reda på för att man inte gjorde det här förarbetet.
1: Ja, och det tar mycket energi från lärare när de ja. känner att eleverna inte får
0: lyckas. Ja, men visst. Och frustration mm. tänker jag också. Det är ju en förtvivlan mm. också att vara pedagog eller vara en, en personal i skolan och så se att det går bara tok. Ja, absolut. Det kostar på att inte få känna som lärare, tänker jag också. Att det är, jag gör en bra sak.
2: Och det, definitivt.
0: Blir, det går bra. Ja. Och jag tror också vi... att glädjen när de här ungarna som verkligen har det svårt. Att glädjen när man ser att det fungerar där är så enormt stor, tänker jag. Ja, definitivt.
1: Det, det, det blir ju som en seger varje gång som man får mm. uppleva tillsammans. Mm. När man tar sig över svårigheterna. Precis. om eleverna har det bra då kommer personalen ha det bra det, är liksom, det hänger samman mm.
0: hur har ni det på er skola med, alltså, det finns ju mycket kring personal personal som inte mm. är pedagoger ja. hur, hur har ni Med dem är de utbildade också på något vis kanske inom baskunskap runt neuropsykiatri och sådär eller hur funkar det hos er
1: vi har en otrolig spridning på personal om man säger med så kallad formell utbildning. Mm. Om, man, om man tar om som liksom inte är lärare. Mm. Så det är en enorm spridning, men däremot är vi väldigt noga med att internutbilda personalen hela tiden. Så att vi har en väldigt, vad ska man säga? Vi har en väldigt bredd på kunskap när det gäller NPF mm. i huset. Mm. Och sen Jag... eftersom.
0: Aha, Nej, fortsätt du.
1: Nej, och sen i och med att vi sätter eleven i centrum så är ju vår målbild hela tiden att rekrytera personal utifrån det behovet som finns. Mm. Inte att vi börjar i personalsidan. Nej. Och, och det betyder att på våran skola har vi liksom inte en lösning. Jag har läst ibland att vissa föräldrar är frustrerade och säger att ja, men på våran skola säger de att så jobbar inte vi. Det finns liksom inte hos oss, utan hos oss är det eleven i centrum. Och så, det kan vara att en period har vi elevassistent. Det kan finnas resurser, det kan vara en särskild undervisningsgrupp. Mm. Det kan vara material som är lösningen, eller ja, det kan vara precis vad som helst egentligen.
0: Så att hos er så finns det möjlighet alltså att ha resurser i klassen och en elevassistent som är lite personlig- Ja. Vid, vid, alltså när det behövs. Ja. Mm. Vissa elever kan behöva det en begränsad
1: tid. Andra mm. elever behöver det nästan hela sin skolgång. Mm.
0: Ja, precis. För så, så olika är vi ju. Ja, så. verkligen. Och jag tänkte just det här med, med bespisningspersonal och vaktmästar och sånt där liksom. Hur, ja. alla hur... ingår när
1: vi har våra, ja. om man säger, fortbildningar. Mm. Så, ja... De i köket vet varför vissa elever till exempel äter önskekost om man ska göra en sån enkel sak. Då. Ja. De, vet, de har ju sett till att i matsalen så finns det till exempel synliga hörselkåpor mm. som elever kan gå och hämta vid behov. Mm. Ja, de bidrar liksom till det som vi kallar tillgänglig skola.
0: Oh, vad underbart det låter. Oj, oj, oj. Jag vill åka på studiebesök och se hur man gör det. Ja, du är så välkommen. Vi tar emot ganska mycket studiebesök. Ja, det jag förstår ju det med den här inriktningen, alltså den här, eller insikten ska jag säga, som ni har. Så är ju den värdefull att sprida också. Ja, det är det definitivt. För det, att sätta eleven i
1: centrum, det är lika viktigt för de elever som är särbegåvade eller som ja. har andra typer av utmaningar. Ja. Så att det gäller verkligen att man, ja, men som du pratar om, det är en insikt det handlar om, att mm. Man behöver komma till ett förhållningssätt. Mm,
0: precis. Precis. Ja, vad intressant. Och det, alltså, jag blir ju alldeles lycklig- när jag hör sådana här bra... Ja, vad härligt. Jo, men alla de här bra exemplen- när man får höra att- jo, men vi har tänkt så här- och det är genomtänkt. Ja, jo,
1: det är viktigt. Det är det tror jag. Jag tror att det är det som ofta är nyckeln som behövs. Mm. Att man verkligen ska liksom tänka ett varv till- mm att det alltid finns, eh, ja men vad ska man säga, just att komma till det här systematiska. Att mm. om vi gör det här, då kommer det här att hända. Inte att man efteråt upptäcker att oj det här blev inget bra. Utan att hela tiden ligga i det här steget före varianten. Oavsett om det handlar om klassrumsarbete, matsalen eller åka iväg på
0: utflykt. Och det krävs ju ganska mycket egentligen av människor som jobbar runt barn.
2: Mm, som det, gör det.
0: inte riktigt har förstått tycker jag först på lite senare år att det krävs mycket det är inte barna som ska anpassa sig utan det är vi som måste följa med på något vis ja, och definitivt. lika i utvecklingen också va? vi kan inte bara sitta och, och tro att det är som det var när man var gick i skolan själv för det var Nej. inte bra det heller Nej, det är stor skillnad mm. och det är så härligt tycker jag när det följer med så här men fler tankar eller fler saker. Det måste ju vara mer grejer som ni gör som är specifikt för er. Man blir väl lite hemmablind kanske. Men det vi är noga med det är ju också att när det finns
1: elever med olika typer av behov. Att vi... Pratar ihop oss om just det här att hur möter vi det från första stund? Mm. Att inte eleven ska behöva hinna komma in och känna att den misslyckas. Och då gäller det allting från att vi till exempel har bestämda sittplatser. Och då gäller inte det bara i klassrummet utan då har man bestämd sittplats i matsalen. Mm. Och så har man en bestämd krok i idrottssalens omklädningsrum. Att det liksom måste följa hela vägen.
0: Ja det måste ju att, eliminera jättemycket oro. Absolut. När jag Vet, vet att, vart jag ska.
1: Ja, man vet vart man ska att ha olika typer mm. av stödstrukturer som man vet vilka saker hör ihop. Att man mm. kanske gör en sån sak som att anpassa akustiken i klassrummet kanske. Mm. Sätta små dynor under locken på bänkarna. eller alltså Det finns så mycket egentligen som ingår i det här- med att göra det tillgängligt för eleven. Men liksom grundbulten är på något vis intresset- för den enskilda eleven. Att ta reda på vad är just dina behov.
2: Och att förstå
1: att en elevs funktionsnedsättning- det är vår skyldighet att se till-
0: att det inte blir ett funktionshinder- det är lite ammen på det här, tycker jag. <laughs> ja, men det, ja, det är den känslan får jag. För det, liksom, det går inte att säga emot på något vis. Nu är inte jag någon som säger emot. Men alltså, det är bara liksom att suga in alltihop. Tänk om det här funnits på fler skolor, tänker jag. Ja. Det här enorma intresset och engagemanget och att vilja så mycket så att det verkligen blir bra. Och göra saker, såklart.
1: Ja. Jo, för det, precis. För det, man behöver ju ha både vilja och kunskap.
0: Ja, precis. För jag menar, vi
1: har ju också fått lära oss jättemycket genom åren. Mm. Vi har haft samma goda inställning hela tiden, men vi gjorde också många tabbar i början. Och i, om man säger det i början när jag var rektor finns det säkert elever och föräldrar som var jättebesvikna på mig. Men, och, och Så är det ju på något vis. Man lär sig på vägen. Ja. Men grundinställningen att vilja måste finnas där. Ja.
0: Och när ni då kan så kan ni ju också vilja. För ni har ja. kunskapen för det är ju så. Lika med ungarna att kan dem så vill man. Ja, Stör, chansen är så mycket större när jag kan. Exakt. Och det är så många som tror att det är för att man inte vill. Men det är ju för att man inte kan. Ja, att jag precis. inte gör saker på ett eller annat ja. sätt. Då. Jo, så det behövs ju en viss ödmjukhet också. Så att man lär Absolut. sig att man tar hjälp. Ja. Man frågar när man inte vet. Ja. Och idag så finns det ju så ohyggligt mycket kunskap egentligen. Och jag kan, jag ja. kan få kunskap från så många håll om jag är intresserad. Så vi, vi kan inte säga att nej, men det vet jag ingen om. Det går liksom inte längre. Utan nu är det, nu är det bara ja. görandet kvar på något vis, ja. tänker jag. Absolut. Och därför det. är det härligt att se, tycker jag, att det, att det ja. är en trend. Eh, att man vill göra mer. Absolut. Absolut. Jag vet, Norrtälje kommun hade ju någon satsning här. Kan det vara ett halvåvar i höstas, tror jag. Jag vet inte riktigt hur, hur det har gått. Men har du, vet du något? För de skulle ju MPF anpassa, av de hela, hela Ja, kommunen. precis.
1: Men jo, jag, jag hörde samma. det,
0: men jag kan inte heller påstå att jag vet Nej. hur det har utvecklats. Nej, för det är väldigt roligt tycker jag. Och jag vet ju andra kommuner också här uppe hos mig då. Mm. Som verkligen vill göra en sån här stor satsning på att anpassa mm. så att det passar alla. Ja, det är
1: underbart. Mm.
0: Det är härligt. Och det är roligt då när det finns de som har gått före för länge, länge sedan. Som ni till exempel. Men jag har en annan sån här intressant, eller vad ska jag säga, ja. En, en sak som ligger mig väldigt varmt och nära. Det är ju den här konflikten som blir på många skolor. Att hemmet och skolan blir mm. liksom i konfliktsituation. Mm. Vi säger båda, både hemma och på skolan, att det är barnet i centrum. Mm. Och så hamnar man i någon jädra diskussion ovanför den här ungen i alla fall. Och så strider mm. man på varsitt håll. Va, va, vad tänker du om det här? Nu är inte du ens förberedd på den här frågan. För den flög förbi just nu. Ja. Men jag tänker, jobbar ni något speciellt med det? Att liksom, det gör ni ju naturligtvis med era grundläggande arbete. Mm. Men när det dyker upp, för det dyker ju ändå upp ibland. Oh, ja. att vi är Absolut. inte överens. Och ja, definitivt. Jag, jag kan definitivt. uppleva att jag blir så ledsen ibland när jag hör hur föräldrar kränkar ner på skolan hemma. Mm. Så att barnen mm. hör helt värdlöst. Det får vi inte tycker jag. Och att Nej. man kanske i lärarrummet bara, Åh, nu kommer de där idioterna igen. Och det känner man liksom när man kommer in genom dörren. Jaha, ja. nu är vi där igen. Ja. Men ja. Vad tänker du när jag säger så? För jag förstår ju att det händer, att man kommer i konflikt. Så är det ju. Eller Definitivt. Vi... Absolut, det händer. Och, och då, det som vi tänker då, det är ju att
1: det är klart att det ligger någon form av eh, vad ska man säga, oro i det. Om, mm. om, om skolan upplever att det är eh, föräldrarnas, eh, vad ska man säga, eh, inte attityd, men liksom förhållningssätt som gör att det blir svårt att komma framåt. Mm. Då måste man ju som skola förstå att föräldrarna vill fortfarande sitt barns bästa men antingen handlar det om någon sorts antingen brist på kunskap hos föräldrarna mm. för det gör det också ibland. Mm. Eller så är det att man faktiskt går igenom en kris när man inser vad ens barn har för svårigheter och utmaningar. Och den typen av föräldraångesten måste vi ha en enorm respekt för. Mm.
2: Mm.
1: Eh, och är det vi som skola som liksom på något vis inte samarbeta med föräldrarna- ja, men då, tycker jag, då får man titta på sig själv och se- ligger det någon prestige här? Eller vad, mm. vad är det som stökar?
2: Mm.
1: Och, och grundvis hos oss- grundvisionen måste ändå vara så här- att eftersom vi vill uppnå ett gott samtalsklimat- ja, men då får vi börja i änden i så fall- att vi som skola viker ner oss- om man nu ska kalla det för det. Mm. Men vi får backa undan, ödmjukt lyssna- och se vart kan vi mötas någonstans. Mm. För vi vinner ingenting på att försöka hävda vår rätt. Eller strida på något Nej. sätt. Alltså det, det är så overksamt att hamna i konflikt med varandra.
2: Mm, mm.
1: Ja, den måste och, ju hanteras. Det är ju så.
2: Ja, den det måste, måste hanteras. Och ja. på något
1: vis är det vårt... Hur det än är så är det vi som är, om man säger, de professionella. Så då måste vi ta ansvaret eller första steget.
2: Mm.
1: Det, det tänker jag. Mm. Och, och det här andra som du pratar om hos oss är det tabu att sitta i personalrummet och liksom bara beklaga sig över elever mm. den kulturen tycker jag man måste jobba bort mm. för det man säger tillräckligt många gånger det är också det man tänker och känner och det då kommer det vara så, till jo, men, slut blir det en självuppfyllande profetia,
0: ja men exakt och det sipprar ut tänker jag ja. för det sipprar ja. ut liksom och, och man känner det att det här, är ja, liksom nu är det jag mm. igen Usch, ja, ja, ja. Nej, äh, men härligt att höra tycker jag. Just att ni, ni, ni... Känslan jag får är ju att ni tänker ju faktiskt åt alla håll. Ja, vi försöker i alla fall. Ja, men ni jobbar ju stenhårt. Jag ser ju på det du skriver också att mm. det är så genomtänkt. Så att...
1: Ja, vad roligt att höra.
0: För jag vill ju verkligen att det här ska ert tänk och ert klimat behöver ju sprida sig till så många fler ställen.
1: Ja, man skulle väl önska att, att, alla fick känna, eller alla, ja. all, att alla elever fick känna att det var tryggt och att de var väl bemötta på sin ja. skola.
0: För Jag tänker just det här med förberedelserna som ni gör inför skolstart och det här en-till-en-mötet ni har. Alltså att ni är färre när ni träffas, inte en, en stor liksom uppstart sådär. Mm. Utan mm. att det är på en, en annan nivå känns otroligt positivt tycker jag.
1: Ja, jo, det har varit väldigt, väldigt uppskattat. Mm. Från mm. alla håll liksom. Ja. Mm. Och vi har det ju från hela förskoleklass upp till nian varje år. Alltså okay. för alla elever, inte bara de
0: med behov. Nej, 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 nej. precis. Det här rubb ja men suveränt. Mm. För det ger ju, gör ju alla. Det är, det är ju det. Återkommer man ju till hela tiden i min hjärna tycker jag. Att det som är bra för ungar, barn, vuxna med MPF... Mm. Är bra för alla. Ja, absolut. Om man lägger grunden där, den här basen, liksom, så att det blir tryggt för, mm. för, för ja, barn med MPF som har då svårigheter och en skörhet och så. Så blir mm. det ju superbra för allihopa. Absolut. Och så som att det finns så många som inte är diagnostiserade heller. Och som är på gränsen, som aldrig får en diagnos. De behöver ju det här med. Ja, men definitivt. Och alla,
1: alla ser ju resultatet när det är tvärtom. Ja. Om man inte till mötesgår behoven, då ser ju alla hur mycket det påverkar elevgruppen ja. till exempel. Ja. Så att då måste man förstå åt andra hållet också. Mm.
0: Precis. Ja, jätte jätteroligt att prata med dig igen, cirka. Det är så ja, kul. <laughs> jag, tycker jag, åh, jag blir så glad när jag hör sånt här. Och så, jag tänkte innan vi avslutar så skulle jag vilja att är det någonting som jag har glömt som du tycker att vi behöver ta upp? Något du vill tillägga? Uh,
1: nej, jag, jag tycker att jag har sagt det. Men det jag tycker att man måste komma ihåg det är just det här att vara intresserad av individen. Mm. Det går inte att tänka bara på gruppnivå utan man måste börja hos den enskilda eleven.
0: Ja, ah, och alltså jättemånga... Nu vet ju alla lärare det antagligen. Men jag känner ju att alltså, olika personer tillför ju så otroligt olika saker till mig. När jag mm. börjar fråga och undra och kolla vem är du. Och titta lite mellan alla mm. händelser och så som kanske är det som syns först. Att det blir en massa tok. Men det finns där innanför finns det så himla mycket intressanta saker. Som kan göra att den där bråkstaken får blomma istället. Definitivt. Absolut. För vi hade ju problem, om jag ska gå tillbaka till våran familj. Vår son som hade jättesvårt att redovisa och göra på det sättet som skolan krävde. Mm. Och vi bad för han var superduktig på att filma. Han var otroligt kreativ med filmkameran och han klippte och han gjorde och grejer. Och jag sa, kan inte han få redovisa så? För det är mm. hans specialsätt. Nej, vi jobbar inte så här. Och då blir ju jag, så jag vill skjuta folk. För att man inte, ja men alltså, lyssna på mig. Det finns ett ja. sätt där han kan få visa och få vara duktig dessutom och kanske är den enda i klassen. Han ja. var ju alltid den där som liksom, äh, han kan sitta i korridoren. Han var inte bråkig ja, men han var, han kunde inte tillgodogöras undervisningen. Nej, det är sorgligt, verkligen. Men med, jag förstår ju att hos er skulle det aldrig finnas på kartan att någon sa så att vi jobbar inte här. Så här Nej. Utan Nej. Här gör vi så det passar. Ja, och, 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 om vi, och om någon hos oss skulle svara så så skulle
1: det handla om eh, liksom en stress eller okunskap i stunden vi skulle mm. liksom aldrig stanna där för det är klart att även vi säger tokiga saker mm. och brister mm. i vardagen men, men vår inställning är ju alltid att då löser vi det
2: mm.
0: precis nej men det är klart, vi är ju människor så tok kan man ja, ju säga det och man gör att göra <laughs> ja. nej tack och lov säger jag Jag <laughs> tycker det är ganska bra att vi är så här att vi kan faktiskt också göra fel men att man kan gå tillbaka och säga att det här blev ja. inget bra nu gör vi nej, så här precis. istället ja Istället för att uh, hålla på prestigen där, då, för det är inte bra.
1: Vi har ju Så. ett arbetssätt där eleverna, redan när vi lägger planeringen är eleverna med och får tycka till hur de tycker att de ska examineras. Okay. Så det kan ju vara tillfällen när eleverna ja, men önskar att få visa sina kunskaper genom en teater eller genom en film eller text. Eller, ja Det kan mm. se
0: väldigt olika mm. ut. Kanon. Härligt. Jag blir alldeles tyst. För det finns ja. <laughs> jo men det är så härligt att höra. Så att jag blir bara... måste man ha olikhet som ja. norm tänker jag. Ja men exakt. För det är ju där vi är. Det är vi ju allihopa. Ja. Vi är ju inga annorlunda när vi är små som när vi är stora egentligen. Vi är ju lika olika då. Ja exakt. Sådär. Men tack snälla Cirka för att jag fick prata med dig igen.
1: Ja Tack så mycket.
0: Och jag tror att det kanske kan bli fler gånger. Jag vet inte. Vi får se vad jag hittar på för något. Kanske ja, vi ses fem några års igen. Ja. ja det gör vi. Ha det gott. Ha det bra. Hej då. Hej hej. Alla barn har särskilda behov av Berit Bergström. Det är en äldre bok från 2001 och på Bokus är den slutsåld. Men jag hittar den på Bokbörsen som är begagnad och på våra bibliotek är det ju mycket troligt att den finns. och Eventuellt så får man beställa den där. Det här är en bok i grundläggande tänk angående barn. Hur ska vi kunna tillgodose varje barns behov om vi inte förstår de inre processer som uttrycks i barns sätt att vara? Författaren använder human dynamics som redskap för att kunna sätta ord på det som man som pedagog ofta ser men inte alltid kan torka. Även om vi inser att barn går till väga på olika sätt då de ska lära sig något nytt eller lösa problem så saknar vi ofta redskap för att torka och förstå det vi ser. När vi har dessa redskap kan vi stödja barnen i deras utveckling. I boken delar författaren med sig av sina kunskaper och kopplar dem till forskning om lärande genom bland annat Howard Gardners teorier. Tack för att du lyssnat! Tack till Pelle Zetterberg för musiken, Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggen och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Comic för samarbetet. Gå gärna in på familjebalanspoddens Facebook-sida. Lämna en recension. Jag blir jätteglad. Hoppas vi hörs igen.